0: Hoje no nosso Domingo da Esperança, eu queria compartilhar com vocês sete certezas para os nascidos de Deus. E se você nascer de novo hoje, você vai ter essas sete certezas irrefutáveis também. E eu queria ler com vocês aí na primeira carta de, de João, o apóstolo, capítulo 5. Primeira de João, capítulo 5. Quero falar sobre sete certezas que você pode ter quando você nasceu de novo. 1 João capítulo 5, a partir do verso 1, se você não tem Bíblia, está aí na tela, o apóstolo João diz assim, todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é o Cristo, ele é o quê? Nascido de Deus. Você nasceu de Deus? E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. E quem foi dele gerado? Jesus Assim sabemos que amamos os filhos de Deus Amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos Porque nisto consiste o amor a Deus Obedecer aos seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Tem gente que fala, não, é muito difícil Não, não é difícil não Não é pesado, o jugo de Jesus é leve Verso 4, o que é nascido de Deus, ele vence o mundo, aleluia, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos pular para o verso 11 agora. E este é o testemunho, Deus nos Deu a vida eterna. Deus nos dará a vida eterna? O verbo está no futuro do presente? Deus vai te dar? Não. Deus já? Deu. E Paulo não errou o tempo verbal. A Bíblia diz que Deus já nos deu. Por isso que você pode ter certeza da de salvação. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está onde? Em você praticar os mandamentos? Não. A vida está em seu filho. Quem tem o Filho, você tem o Filho? Tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E João conclui dizendo assim, Escrevi essas coisas a fim que vocês creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Não é para que vocês pensem que tem. Você tem que saber que você tem a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos. Sabemos que temos. O que dele pedimos. Agora. Aqui sai da relação vertical e vai para a relação horizontal. Sem alguém vir seu irmão. Cometer. Cometer pecado que não leva a morte ore e Deus lhe dará vida refiro-me àqueles cujo pecado não leva a morte há pecado que leva a morte não estou dizendo para que se deve orar sobre este aí João diz assim no versículo seguinte toda injustiça é pecado mas há pecado que não leva a morte, ou seja tem pecado que as consequências levam a morte. E tem pecado que as consequências não levam a morte. Verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não está no pecado. Quem é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E o maligno não o atinge. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então hoje nesse culto da esperança, nós vamos falar sobre sete certezas que você, nascido de Deus, você pode ter, quantos aqui tem certeza que nasceram de Deus, e tem uma nova natureza, aleluia, você lembra quando você nasceu de novo, lembra Luizão, o dia que você nasceu de novo, que ano que foi? 93, nasceu de novo, você lembra o ano que você nasceu de novo, você que está me ouvindo? 93, eu nasci de novo em 78, 1978, você tinha dois anos, se você tinha dois anos em 78, nós estamos em 2003, hum, nunca fui bom de matemática, aleluia, mas o importante é que o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos regenera, ele nos faz uma nova criatura, a parte humana é arrepender, e crer, quando você se arrepende e crer, o Espírito Santo vem e te regenera, e você se torna uma nova criatura as coisas velhas já passaram e agora você vai viver em novidade de vida aleluia, então essas promessas João ele faz para aqueles que nasceram do novo porque tem um, um, um chavão em teologia que diz assim quem nasce apenas uma vez, morre duas, mas quem nasce duas vezes, morre uma, e eu vou te explicar. Quem nasce só uma vez, nasce da carne, e ele morre duas, ele morre fisicamente e morre espiritualmente. Mas quem nasce duas vezes, ele nasce biologicamente, mas ele nasce espiritualmente, ele só morre na carne porque agora ele tem a vida eterna, por isso que é importante o novo nascimento, porque se você não nasce de novo, você só tem a natureza humana, pecaminosa, caída, longe de Deus, mas Deus pela sua graça, através do Espírito Santo, quando você se arrepende e crê, ele vem e opera em você a regeneração, o novo nascimento, isso é maravilhoso É a maior experiência que o homem pode ter aqui na terra É nascer de novo A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados Mas ele veio e nos deu vida Ele nos deu vida Nós estávamos mortos, perdidos Éramos filhos da ira Mas o Espírito Santo veio ali e nos deu vida por isso que Jesus disse lá em João, capítulo 3, verso 3. Em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o, o requisito fundamental para que alguém vá para o reino de Deus é o novo nascimento. Ninguém vai entrar no céu se não nasceu de novo. É necessário que uma pessoa nasça de novo Jesus disse, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, você já nasceu de novo Paulo o apóstolo lá em 2 Coríntios 5:17, ele vai dizer assim e se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas tem outra tradução que diz assim, é, é, coloca lá, se alguém está escrito, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, se tem uma conversa que nós crentes deveríamos não ter, essa questão de falar da nossa época quando a gente não era nova criatura, na minha família antigamente Eles queriam falar como que era o meu passado Antes de Cristo Não foi um passado tão ruim assim não, é? não aprontei tanto assim Porque eu me converti jovem aos 19 anos Mas eles gostavam de falar como eu era briguento Como eu batia nos meus irmãos Minha mãe falava Você agora você virou crente, você virou bonzinho Mas quando você não era crente Você era uma peste Eu falei, mãe a Bíblia diz assim, que se alguém está em Cristo É uma nova criatura As coisas velhas já Passaram Por isso que eu não estou interessado em saber Se você foi maconheiro, ladrão, bandido Se você foi Iracundo, invejoso Isso aí já passou na sua vida Por isso que você jamais verá Nessa igreja aqui, tem igrejas Que é assim, o cara vai dar um testemunho Ele fala, Paulo 90% do que o diabo Fez na vida dele eu já vi testemunhas assim O que o diabo fez, eu comia defunto no cemitério Eu fazia um monte de coisa E aí ele fala um monte de besteira Aí no final Ele fala, eu aceitei Jesus Aí os irmãos dão um amém e ele vai embora Ou seja, ele só glorificou o diabo Que fez na vida dele Nós temos que falar de Cristo O que Cristo fez em nós o que Cristo fez na nossa vida, por isso que nós devemos esquecer das coisas que passaram, e olhar para frente, para o alvo, para aquilo que Deus tem para nós, para o plano maravilhoso que Deus tem para fazer em nós, por nós, sobre nós, apesar de nós, Pedro, é, se Jesus usa a linguagem novo nascimento, Pedro fala nova criatura, Pedro usa uma outra linguagem para o renascimento. Olha lá, primeira de Pedro 1 Pedro 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Se Jesus usa o novo nascimento, Paulo usa a nova criatura, Pedro, o apóstolo, vai falar que ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos regenerados. Aleluia Então o Espírito, ele faz isso E que se não fosse o Espírito Santo Nós seríamos velhas criaturas Se não fosse o Espírito Santo Nós não, não, não nós não nasceríamos de novo Por isso que aquele grande pregador Que é conhecido como o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon Ele diz assim É mais fácil um leão Tornar-se vegetariano do que uma alma ser salva sem a obra do Espírito Santo. É mais fácil o leão se tornar vegetariano, do que uma alma ser salva sem a obra do Espírito Santo. Se você nasceu de novo, é porque o Espírito Santo fez uma obra na sua vida. <risos> Aleluia! Glória a Deus! Agora, João, o apóstolo Paulo, uh, perdão, João, o apóstolo, ele vai, vai dizer que essa pessoa nascida de novo essa pessoa, nova criatura, essa pessoa regenerada, ele tem que andar com sete certezas, sete convicções, não pode vacilar nessas convicções, essas convicções é, é para te dar segurança na vida cristã, é para que você viva uma vida cristã sólida, firmado em Cristo Jesus, então vamos lá para as sete certezas, senão o tempo vai passando, a primeira certeza que nós nascidos em novo temos é a certeza que amamos a Deus e aos irmãos. Olha só, 1 João 5: Todo aquele que crê que Jesus é, é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Então, a, a primeira verdade está aí, é o verso 2 também diz isso: diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos Então a primeira certeza que nós podemos ter como filhos e filhas de Deus É a certeza que quando você nasceu de novo, você vai amar a Deus Você vai amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças Você quer saber se você nasceu de Deus? Você ama a Deus se você ama a Deus, é porque você é nascido de Deus. Mas não é amar a Deus de qualquer forma, não. É amar a Deus de todo o coração. Colocar, todo o coração fala de eu colocar os sentimentos no meu amor a Deus. Porque tem crente, ei, sh, olha para cá. Que ele diz que ama a Deus, mas ele ama a Deus só de razão. Cognitivamente. Ele não ama a Deus com todo o coração. Por isso na hora do louvor ele canta assim como que é a música do Jeová Geré? não eu já percebi hoje que alguns vieram com a camisa do São Paulo aqui hoje e hoje eu sou São Paulo pastor, qual é o motivo que eu sou São Paulo? eu tenho muito amigo no Rio e se o Flamengo ganhar, o que eles vão mandar de meme para mim? então eu preciso torcer pro São Paulo hoje aqui é São Paulo Esquece aquele timinho lá da parte de São Jorge. Não, hoje não. Hoje é São Paulo. Agora, a torcida de futebol ela expressa muito o que é o amor a Deus. Você quer saber um lugar que tem paixão? É uma torcida no estado de futebol. Você quer ver um lugar que não tem paixão? É na religião. Senhor, nosso Deus, nosso. Não tem paixão, não tem coração, não tem expressão. Um dia um pastor foi pregar numa igreja de um pastor, sem paixão, não tem vibração, não tem alma, não tem sentimento. E ele falou para mim: Pastor, eu gostaria tanto que a minha igreja fosse mais apaixonada, o que, que eu faço? Eu falei: Vai assistir um jogo do Corinthians, vai lá que você fica apaixonado. Eu me lembro uma vez, pastor Paulo, você que é santista Pastor Aluísio Silva, pastor da igreja Videira em Goiânia Ele é o nosso discipulador, ele nunca tinha entrado no estádio de futebol Nunca E ele foi pregar em Santos Lá no pastor Palarone, na igreja Casa da Mensa Ele pediu para mim levá-lo do aeroporto de Congonhas até Santos Quando chegamos lá, ele está pregando, eu escutei uns barulhos, uns rojões Na vila Na vila que a igreja dele é perto da Vila Belmiro E aí um irmão chegou para mim e falou assim Você sabe que é esses rojão aí, pastor Silvio? Eu falei, não, irmão eu, eu sou concentrado aqui na palavra Ele falou que está jogando Corinthians e Santos aí na Vila Belmiro E eu falo, não, irmão Não tem interesse essas coisas Eu estou aqui concentrado na palavra de Deus E os rojão comendo solto Aí o pastor Aloysio acabou de pregar A primeira palavra ele falou, Silvio o o que você estava conversando na hora que eu estava pregando? Eu falei, o irmão aí, Luiz, ele veio falar que está tendo um jogo. Você acha que eu ligo para essas coisas? E ele falou, quem está jogando, Silvio Galho? Eu falei, ele disse que está jogando um tal de Corinthians e Santos. Ele é de Goiás. E ele falou, você acredita que eu nunca fui no estádio de futebol? Nunca? Eu falei, nunca fui. Ele falou, será que não é uma oportunidade para mim ir? Eu falei, não, mas já acabou o primeiro tempo. Você vê como que eu não entendo de futebol. já sabia que tinha acabado o primeiro tempo. Ele falou, mas não tem o um segundo tempo? Eu falei, tem um o segundo tempo, mas... Aí o irmão já chegou perto do lado, olha o vermelhinho atacando a gente. Eu conheço o irmão da bilheteria, ele arruma os ingressos para a gente assistir o segundo tempo. O vermelhinho está em tudo, irmãos. Eu falei, Luiz, mas isso é bobagem, esse negócio de futebol. Ele falou, não, mas eu quero ir lá. Aí fomos. Quando chegamos lá no, no, no estádio da Vila Belmiro, Paulo, você que é santista, a torcida do Corinthians ficou atrás do gol e não parava de cantar um minuto. E o pastor Aluísio não olhava para a bola, ele olhava para a torcida do Corinthians. E eu falava, Luiz, ó, o jogo é ali, naquele negocinho verde que tem a listinha branca. Ele não entende de futebol. Ele falou, rapaz, mas essa torcida do Corinthians é um negócio assim, impressionante, eles não param de cantar um minuto. E ele disse assim, é ainda onde eu quero chegar. Se as nossas igrejas, os irmãos, fossem apaixonados por Jesus, como as pessoas aí fora são apaixonadas pelo seu time, nós teríamos um avivamento maravilhoso. Porque tem gente que para o seu time e para outras coisas, tem paixão, tem coração, tem emoção. São Paulino aí nem dormiu a noite Mas quantos aqui não dormiram a noite esperando o culto de hoje? Nenhum de vocês, nem eu Por quê? Deus, quando ele, a gente nasce de novo Ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração De toda a nossa alma Com todas as nossas forças Com todo o nosso entendimento E você quer saber se você é nascido de novo Quando Jesus brilhar para você Mais do que as coisas que estão aí fora Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? Aleluia. Então A primeira certeza que o um nascido de novo tem é que ele vai amar a Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai passar todos os dias aqui amando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Você vai amar a Deus. Vai amar a Deus mais do que o seu marido, mais do que a sua mulher, mais do que a sua casa, mais do que o seu carro, mais do que a sua carreira. Você vai amar a Deus. Aleluia. aleluia, aleluia, essa é uma certeza que o nascido de Deus tem, você ama a Deus hoje, e daqui a 50 anos você está falando, amo a Deus de todo o meu coração. A segunda certeza que nós podemos ter, quem é nascido de novo, é a certeza que Jesus Cristo é Deus, e que não existe nenhum outro mediador, quem é nascido de Deus, ele tem essa certeza, 1 João 5,11 diz assim, e esse é o testemunho, Deus nos deu a vida, a palavra vida aqui não é a vida bios, biológica, nem a vida psique, vida psicológica, a palavra vida aqui no grego é vida zoi zoe significa a vida que Deus vive, não é uma vida apenas biológica, psicológica, é a vida espiritual E João está dizendo assim Deus nos deu a vida zoe A vida eterna A vida que Deus vive Ele colocou em nós Pelo Espírito Deus nos deu a vida A vida zoe A vida eterna E essa vida sabe onde ela está? Onde está meus irmãos? No seu filho Essa vida está no seu filho Quem tem o um filho Tem a vida zoe quem não tem o filho não tem a vida. Eu estou falando isso porque quem é nascido de Deus ele crê que não existe um outro mediador que não seja Jesus de Nazaré. Existem muitas religiões, mas que eles têm uma visão equivocada sobre quem é Jesus. Por exemplo, os fariseus da época de Jesus chamaram ele de embusteiro, enganador. Alguns dizem que Jesus foi um líder fanático. Os gnósticos na era cristã diziam que ele era apenas é, um fantasma, uma aparência. Os testemunhas de Jeová dizem que ele não é co-igual a Deus, que ele é inferior a Deus os espíritas dizem que ele foi apenas um grande mestre, os muçulmanos dizem que ele é apenas um grande profeta, mas a Bíblia Sagrada diz que ele é Deus, com igual a Deus, em essência Deus, e é nele que está a vida, sem ele não existe vida, sem ele existe o que? Religião, Doutrina, rituais, liturgia. Mas quem tem o filho não tem religião. Quem tem o filho tem zoe. A vida que Deus vive, ele recebe a vida. Quem é nascido de Deus, ele não tem intermediários. Quem é nascido de Deus, ele entende que Jesus Cristo é o único mediador. Por isso que Paulo vai lá dizer em 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus E um só Mediador Entre Deus E os homens Jesus Cristo Desculpe se eu atrapalhei aí Outros que você coloca como intermediário Mas não existe outro intermediário O único que dá acesso a Deus É Jesus e Nazaré ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não existe outro. É só Jesus. E com Jesus você tem livre acesso ao Pai. Quando você diz o nome de Jesus, os céus se abrem e Ele ouve a sua oração. Atos Lucas vai, Atos 2, 42, Lucas que escreveu o livro de Atos, ele vai dizer assim, não há salvação em nenhum outro nome, não há salvação, só existe salvação num nome, não há salvação em nenhum outro nome, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos, qual é o nome? qual é o nome? qual é o nome aqui? Jesus, esse é o nome, acabou, ah, pastor, você está atrapalhando lá, meu santinho Felizmente A Bíblia Sagrada diz só tem um nome Agora, a segunda, se a primeira certeza que nós temos É a certeza que nós vamos amar a Deus A segunda certeza que um novo, uma pessoa nascida de novo tem É que só existe um mediador E o mediador é Jesus Cristo Vocês estão comigo ainda aí? Digam glória a Deus Terceira certeza que um nascido de novo tem a certeza de ter recebido a vida eterna como um presente de Deus. Olha só, 1 João 5,13. Escrevi essas coisas, diz o apóstolo. Aos que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que... Tem a vida eterna. Deixa eu falar para você. A vida eterna não é algo que você vai saber no dia do juízo final. A vida eterna é algo que você tem que saber se tem hoje. Por isso que nós pregamos a certeza da salvação. Tem gente que tem dúvida no tocante à salvação. Tem gente que um dia acha que ela está salva. Mas, mas no outro dia, ela... Briguei com a minha mulher, xinguei meu chefe, discuti no trânsito, será que eu estou salvo mesmo? Viver assim deve ser uma tortura, né? porque você vai viver até o último dia da sua vida nessa, nessa agonia, nessa angústia. né? Será que eu sou salvo hoje? E João, ele diz assim, filhos, você que é nascido de Deus, você tem que ter certeza que você tem a vida eterna. Deus não quer que você viva nessa paranoia. Um dia salvo, outro dia não. Um dia o nome está no livro da vida, outro dia não. Um dia você é justificado, outro dia não. O apóstolo João diz que nós temos que ter certeza. Você tem certeza que você é salvo? Dá um glória a Deus aí. Você tem que ter essa certeza. Essa certeza. E é bom saber isso porque a minha salvação não está baseada no que eu faço. A minha salvação, porque se for baseado no que eu faço Eu vou perder a salvação Porque eu vou errar Mas a minha salvação está baseada naquilo que ele fez Porque se é o que eu faço, um dia eu sou salvo, outro dia eu estou perdido Sim ou não? Hoje eu estou salvo, Ó oh, legal, estou salvo ah, agora Hoje eu estou perdido Não, a sua salvação não é baseada no seu comportamento, irmão o seu comportamento não é importante, é, mas o comportamento não é para você ser salvo, o comportamento é uma consequência de quem já foi salvo, por isso que Paulo vai dizer assim, que pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas depois Paulo conclui em Efésios 10 dizendo assim, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, as boas obras, o comportamento é uma consequência de quem é salvo. Não é as boas obras que me levam à salvação. Por eu ser salvo, aí eu faço boas obras. Quantos entende que eu estou falando, dá um glória a Deus aí? Então é um presente de Deus, Ele te regenerou, Ele te salvou, Ele te justificou, e agora Ele te deu um presente, Maria, João, receba a salvação. Quantos recebem aqui? Eu recebo em nome de Jesus, eu recebo. Agora, o dia que você achar que a sua salvação depende de alguma coisa de você, aí você está perdido. É que nem esses dias eu, eu fiz um, um videozinho no Instagram. Porque uma pessoa perguntou para mim se eu acredito em livre-arbítrio. Eu falei, é claro que eu não, eu não acredito em livre-arbítrio. Porque a maioria dos crentes, eles não pensam que é livre-arbítrio. E eles ficam ouvindo pastores falar, ah, você tem livre-arbítrio. Mas se eles estudarem a Bíblia, eles vão ver que não existe livre-arbítrio. E lá na resposta do Instagram, no Instagram, disse o seguinte. Se você tem livre-arbítrio, eu vou perguntar para você. Você pode afirmar hoje que você não vai pecar mais? Alguém pode fazer essa afirmação? Eu não vou pecar mais? Alguém pode fazer essa afirmação? Claro que não. Então você não tem livre-arbítrio, você não é livre. Porque se você tivesse livre-arbítrio, você poderia dizer, eu nunca mais vou pecar. Você não tem livre-arbítrio. Você tem algumas escolhas. Você pode escolher com quem você vai casar. Você pode escolher a carreira que você vai seguir o carro que você vai comprar, você pode decidir a igreja que você vai frequentar, tudo isso você é livre, mas totalmente não, porque se o que você quer está desalinhado com o propósito eterno de Deus, ele vai passar por cima de você, pergunta para Jonas se ele tinha livre arbítrio, ah não, 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 Paulo, não vou lá, não vou lá, não vou lá para Nínive não, eu vou lá para Tarsis, senhor, o senhor mandou eu lá para Nínive, mas não vou não, eu vou lá para Tarsis, mas você sabe da história, não preciso falar para você. porque Nós temos escolhas, mas existe uma vontade que está acima da nossa. Que nós chamamos de propósito eterno de Deus. E em de cima do propósito eterno de Deus, nada pode ser frustrado. Se as minhas escolhas estiverem alinhadas com o propósito de Deus, vai bem. Mas se o que eu escolher for contra a vontade de Deus, você pode ter certeza que o seu livre-arbítrio foi embora. Desculpe aí se eu estraguei a sua teoria de livre-arbítrio Mas eu não acredito Aliás, eu não escolhi nada Você escolheu ser salvo? Você estava morto nos seus delitos e pecados? Como você escolheu? escolher? Você já viu algum morto escolher alguma coisa, Paulo? O morto está morto lá no caixão A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados Aí você está morto Aí você fala oh, Eu gosto do roxo, eu quero um caixãozinho roxo Ah, eu quero rosas vermelhas Você não escolhe nada mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele, pela sua graça, dentro dos mistérios divinos, Ele foi lá e te regenerou, e você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? A quarta certeza que nós temos que ter... É a quarta, né? Quarta. A quarta certeza que o nascido de Deus pode ter é a certeza que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, nós vamos ter a oração respondida, olha só, 1 João 5,14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, Sabemos que temos o que dele pedimos Nós devemos pedir, sim ou não? Jesus nos ensina a pedir Ele diz assim, pedir e dar-se-vos-á Jesus diz assim, tudo o que pedirmos é o meu nome recebereis Mas é sempre bom a gente terminar a nossa oração Senhor, se for da sua vontade Por quê? Porque quando nós oramos a certeza de termos a oração respondida não significa que a resposta vai ser sim Às vezes Nós vamos orar, Deus vai ouvir Mas a resposta vai ser Não E às vezes também A resposta vai ser Espera Porque às vezes Deus vai responder a sua oração Mas a gente tem que esperar Não sei você, mas eu já respondo, Eu já fiz oração que eu esperei 27 anos tem oração que você vai fazer que Deus vai responder Rapidamente Na minha casa mesmo Nós passamos lá Um dos nossos familiares Estava prestes a perder o emprego Nós oramos Por essa pessoa E assim, em menos de um mês Deus deu o emprego de volta Glória a Deus E a maior Motivação para orar Qual é? É ver a oração respondida Quanto mais oração respondida a gente tem Mais a gente ora, sim ou não? Agora, a vontade de Deus é responder a nossa oração Mas às vezes, deixa eu falar para você Deus não responde, por quê? Porque não é o momento Às vezes Deus não responde, por quê? Porque não é o melhor para você Tem coisas que você acha que vai ser boa para você Mas você só tem uma visão pequena Milpe mas Deus, ele vê já tudo. E ele fala, ó, se eu dar o carro para essa menina aí, ela vai bater no póster, é melhor não dar. Deixa ela melhorar, deixa de, de, ela dela fazer umas, umas aulas melhor aí. Entendeu? Se eu dar uma casa de praia para esse irmão, ele não vai vir no culto, deixa ele amadurecer mais. Se eu dar esse jogo de cozinha para essa irmã, ela vai pedir depois uma geladeira nova, é melhor deixar essa aí mesmo. <risos> Então, às vezes, Deus nos conhecendo mais do que nós conhecemos nós mesmos, Ele fala, não é o momento, mas não significa que Ele não vai dar, porque Deus é bom e Ele quer te dar as coisas: você está precisando de um carro? Deus vai te dar. Você está precisando de um emprego? Deus vai te dar, porque Ele é bom. Deus não é ruim. Ele, Deus quer que nós tenhamos uma vida boa Mas às vezes ele pensa que Ele pode te dar algo Que vai atrapalhar a sua relação com ele Por exemplo, Abraão O que, que ele queria? Um filho Mas Deus deu um filho E aí o que, que aconteceu? Não ia mais na igreja Tinha uma igreja batista água viva Lá em Israel Aí cadê o Abraão no culto de domingo? brincando com o filho, foi lá no pre do prédio, aí Deus falou, ah, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse menino dele, às vezes Deus não dá, porque ele sabe que aquilo que ele nos dá, pode ser um problema para nós, então nós podemos ter certeza irmãos, que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, ele nos ouve, mas muitas vezes ele não ouve por alguns motivos, primeiro motivo, pecado, 1 Pedro 3,7 Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai a maridos com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, se eu não tratar minha mulher bem, com dignidade, com afeto, com carinho, minhas orações psh, já eram. Então tem motivos porque que, às vezes Deus não responde a oração. Mas o certo é que se nós estivermos vivendo uma vida santa, uma vida agradável a Deus, e se aquilo que nós pedimos está alinhado com o propósito de Deus... Ele vai te ouvir Quer ver uma oração que Deus vai te ouvir? A salvação da sua casa Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua família Essa oração você pode fazer que Deus vai te responder Pode ser que ele responda semana que vem, mês que vem, o ano que vem. Mas se você orar para a salvação do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, você pode ter certeza que essa oração vai ser respondida e você vai dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia. Aleluia. Quantos já tiveram essa experiência de orar pela família e ver a família toda salva? Olha, eu levanto a minha mão eu fui o primeiro na minha casa a me converter, mas orava segundo a vontade de Deus, e você vai ver isso na sua casa também, vai parar aquelas cachaças na sua casa, aquele cheiro de cigarro lá na sua casa, aqueles gritos lá na sua casa, vocês vão parar de assistir aqueles programas ruins lá na sua casa, porque uma casa de crente é tudo de bom, é ou não é? é louvores, chega em casa a esposa dócia te esperando, querido, não é dessa maneira, eu? Dessa maneira você chega em casa, aquela esposa com aquela carinha. Querido, descanse. Fique lá no sofá tranquilo. Assiste o seu joguinho que eu não vou te interromper. Fique tranquilo. Aleluia. É assim. Agora, se você tem uma leoa não convertida aí na sua casa, feliz. Vai lá, balança. Limpar a cozinha. Ah, não, não, Eu quero declarar sobre a vida de você Você vai ter toda a sua família salva em nome de Jesus Cristo E eu sei que vocês têm orado por isso Porque nos pedidos de oração às quartas-feiras Que você pode fazer domingo também A gente ora pelos pedidos E a gente percebe muitos de vocês pedindo para a salvação do lar E nós temos orado E essa é a vontade de Deus Vai acontecer em nome de Jesus Cristo a quinta certeza que nós podemos ter, está indo bem rapidinho, é a certeza que Deus pode salvar pessoas da morte, através das nossas orações, olha só o que João diz, 1 João 5,16, se alguém vir a seu irmão, irmão aqui não é irmão espiritual, é irmão biológico, cometer pecado não para a morte, porque tem pecado que é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte Há pecado que é para a morte E por esse pecado eu não peço que rogue Então a quinta certeza que nós podemos ter É que talvez nós tenhamos pessoas Na nossa família Que estão cometendo pecado que é para a morte Pastor, quais são os pecados para a morte? Eu vou falar só um porque não é a minha ênfase O pecado para a morte É blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão Jesus disse assim Que se alguém blasfemar contra o Espírito Santo Não terá perdão Jesus até falou, ó, pode pecar contra mim Pode, mas se pecar contra o Espírito Santo Não há perdão Se não há perdão, não há salvação E o que é pecado para a morte? Existem muitas teorias, mas eu vou falar só uma para você Pecado para a morte é resistir à voz do Espírito Santo porque se você nasceu de novo, o Espírito Santo, ele veio na sua vida, e você não resistiu a ele, e ele veio e te regenerou, e você nasceu de novo, e ele colocou uma nova criatura em você, mas tem pessoas, presta atenção que eu vou falar para você, que já ouviram a palavra, já ouviram o evangelho, já vieram nos cultos e o Espírito Santo está ali trabalhando com gemidos inexprimíveis gemidos agonizantes gemidos intensos o Espírito Santo está ali trabalhando, trabalhando, trabalhando e a pessoa se endurece o coração por isso que a Bíblia diz assim hoje se ouvirdes a voz do Espírito não endureça o seu coração se você está aqui é porque você não endureceu você ouviu a voz do Espírito se arrependeu, creu o Espírito Santo veio e te regenerou não é maravilhoso isso? mas tem gente que ouve a voz do Espírito e deliberadamente diz não uma vez eu fui visitar uma pessoa no hospital ela estava com uma doença terminal eu falei, olha você precisa receber Jesus o Espírito Santo vai transformar você sabe o que ela me disse? que estava cedo ainda estava cedo Estava cedo. E sabe o que aconteceu depois? Morreu. Isso é pecar contra o Espírito Santo. É ouvir a palavra, ouvir o Espírito Santo e dizer, não quero. Não é o momento, é uma outra hora. Talvez algum outro dia, essas pessoas estão cometendo pecado para a morte. E João fala, por essas, não orem mais. Tem pessoas, vou falar para você, que a gente não deve nem orar mais. Tem pessoas que Deus já entregou elas, já estão entregue, não, não querem saber. E tem tantas pessoas que não ouviram sequer uma vez. Tem gente que já comeu pão dez vezes e tem gente que não comeu nem uma vez. Tem gente que não ouviu o evangelho, ouviu a religião. O dia que ela ouviu o evangelho, ela vai se converter. E nós vamos orar sim, por amigos nossos, familiares nossos, que não estão cometendo pecado para a morte São ignorantes, têm o um véu nos olhos Não conhece a verdade Mas o evangelho vai ser pregado O véu vai ser tirado E o Espírito Santo vai regenerá-las E elas virão e servirão a Deus Para a glória dele Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Aí? Aleluia A sexta certeza que nós podemos ter E penúltima É que quem é nascido de Deus Não vive na prática do pecado 1 João 5,18 diz assim Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus Você é nascido de Deus? Eu quero perguntar para vocês aqui Vocês aqui, seus palmeirenses Vocês são nascidos de Deus? Eu falei Palmeirense porque ela está de verde Essa cor me ofusca um pouco Oi? Você é corintiana? Então toca aqui Agora me animei mais a próxima vez vem de preto e branco. <risos> Só para dar um quebra gelo irmãos. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Todo aquele, você é nascido de Deus? Pastor, significa que ele não peca mais? Não. A Bíblia diz que se nós, se nós dissermos que nós não pecamos mais, nós fazemos Deus de mentiroso. Nós pecamos, sim ou não? Nós temos a natureza caída dentro de nós. Vira e mexe, nós vamos cair. Sim ou não? Por isso que nós não temos livre-arbítrio. Porque eu não posso escolher dizer assim, Senhor, eu nunca mais vou fazer aquilo. Eu posso dizer isso? Não posso. Porque tem pecado que eu já caí muitas vezes. Pastor, fala um pecado que você já caiu muitas vezes. No trânsito. Eu falo, Senhor, nunca mais eu vou ficar nervoso no trânsito. Passa três dias, eu vou lá e eu fico nervoso. Então, eu nunca mais falo, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. É? Tem gente até que diz assim, que é, uma, que é um equívoco Tem gente que diz assim Pastor, eu acho que quem comete um pecado mais de uma vez e repete É que ele não se arrependeu É mentira, às vezes você se arrepende, mas você vai lá e comete de novo Não tem essa tese? Ah não, se se arrependeu de verdade, você não comete Não, eu, eu me arrependo, eu choro Vou lá e faço de novo Agora, é diferente uma pessoa que comete pecado eventual de uma pessoa que vive na prática do pecado É diferente Uma pessoa que vive na prática do pecado Aquele que não tem nenhum temor de Deus Ele vive pecando e não está nem aí não se arrepende Ele não se arrepende, ele não chora Ele não se quebranta, ele não fica triste É esse que não é nascido de Deus Agora o que é nascido de Deus Ele às vezes cai Às vezes cai Mas quando cai Ele se arrepende Fica triste, confessa o pecado, é lavado com sangue e restaura a comunhão com Deus É mais ou menos assim Quantos baianos nós temos aqui nessa manhã? Baiano Oxi, nós temos igreja na Bahia Que gingue Vamos dizer, daqui na Bahia deve ter em média, depende da cidade Uns 2.500 quilômetros Mais ou menos? Desceu Onde você vai é dois mil, mas depende do lugar, ali perto de Sergipe, dois mil e 500. Vamos dizer que eu vá de carro. Quantos gostam de viajar de carro? Os outros viajam de quê? Avião? Glória a Deus. Mas vamos dizer que eu vou para a Bahia, Silvio Gale, peguei meu carro, vou para a Bahia de carro. Vamos dizer que eu vou até a Bahia e fure o pneu uma vez. É uma coisa normal. Furar o pneu uma vez, daqui na Bahia? Normal, sim, normal Pode até não furar Mas se furar uma vez? Mas vamos dizer que eu vou Até a Bahia E o pneu do meu carro Fure 50 vezes É normal? Não é normal Essa é a diferença Do que vive na prática do pecado E aquele que Eventualmente cai no pecado você pode cair de vez em quando, mas o seu pneu não fica furando para todo lado. Vai para o shopping, fura o pneu. Vai para o furou fura o pneu. Vai lá para Santo André, furou 15 vezes o meu pneu. Aí é um problema. Aí significa que a pessoa não nasceu de novo. Mas não significa que quem é nascido de novo não vai furar o pneu, vai furar. Mas quando furar, ele se arrepende, confessa, deixa e não vive na prática, quantos podem dizer um glória a Deus, não é maravilhoso saber, que nós não precisamos viver na prática do pecado, não é maravilhoso saber, que nós somos libertos do poder do pecado, e hoje eu posso decidir, se eu vou pecar ou não, falar Senhor não vou pecar, não vou fazer mais isso, não vou fumar mais, não vou beber mais aquele vinho, que tem 20% de álcool, que sobe a minha pressão, você decide, Quantos aqui tinham vícios, e um dia o Espírito Santo veio e fez de você nova criatura, e você parou com aqueles vícios, olha eu aqui, o Espírito Santo faz isso, você não vive mais na prática do pecado, isso é uma promessa maravilhosa, porque aqueles que é, nasceram de Deus, eles não vivem mais na prática do pecado, isso me lembra daquela história que eu já contei aqui, do pregador mude. o Moody e a mulher caminhando em Nova York, e a mulher falou, ah, esse negócio de ser crente é muito chato, porque o crente não pode beber, não pode fumar, não pode fazer coisa nenhuma, o crente não pode nada, deve ser muito chato. E Mude respondeu para a mulher, a diferença que a senhora está falando, não é que a senhora pode e eu não posso, é que a senhora quer fazer e eu não quero, porque eu tenho uma nova natureza. É isso que tem essas ideias, né? Ah, pastor, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode fazer. Não, não é que eu não posso, eu até posso, eu sou livre. Mas é que eu não quero. Eu tenho outra natureza. Deus me deu uma nova vida. Eu sou uma nova criatura. Ele me transformou. Não é que você pode e eu não posso. É que você quer e eu não quero. Porque Deus me deu uma nova natureza. E por último, para encerrar, viemos bem até aqui. A última certeza é que você que é nascido de Deus, você é guardado do maligno. E o maligno não lhe toca. Aleluia! Viemos até que bem, Luiz? Olha só a promessa de João, o apóstolo. Aquele que nasceu de Deus. Você nasceu de Deus? Você nasceu de Deus? Levanta a mão aí, irmão. Eu sei que está calor, o seu desodorante está vencido, mas levanta a mão para animar essa reunião aqui. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Olha o que João diz. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Irmãos, essa é uma promessa maravilhosa. Saber que você não está à mercê aí. O maligno faz o que quer. Ah, pastor, mas Jó foi tocado pelo maligno. É verdade. Mas por quê? Porque Deus permitiu E domingo que vem Eu gostaria que você viesse no culto Que eu vou pregar a melhor mensagem que eu já preguei aqui nessa igreja Eu vou pregar sobre Aprendendo a conviver com o espinho na carne Aprendendo a conviver com o espinho na carne Todos nós temos espinho na carne. Mas não vou adiantar para você aqui não. Você pagou o ingresso só para hoje. Domingo que vem, se Jesus não voltar e ele não resolver me levar até lá, você vai ouvir essa mensagem. Aprendendo a conviver com o espinho na carne. Agora, no caso de Jó, foi um espinho na carne dele, uma exceção. Mas a regra é o maligno não pode nos tocar Por isso que aqui na água viva Você que está chegando Que tem muita gente chegando E são todos bem vindos Aqui a gente não tem a sessão do descarrego Na verdade tem É uma vez lá no encontro Lá tem o momento da libertação Você pode chamar se quiser da sessão do descarrego Só que a pessoa é liberta e muitos estão sendo libertos lá agora em nome de Jesus. Depois, nós, sabe que nós ensinamos para ela? Vim na sessão de descarrego? Não. Agora, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, o maligno não toca. Por quê? Agora você é propriedade de Deus. Vamos dizer que você tem uma propriedade. Selada, Está lá o seu nome Registrado em cartório Entre o seu vizinho na sua propriedade Você vai deixar barato? Vizinho, tchau Isso aqui é meu Agora você acha que o Senhor Te regenerou Fez de você nascer de novo Selou você com o Espírito da promessa Você pertence a Ele E agora Ele vai deixar o maligno vir na sua vida e fazer o que, você, fazer o que quiser Com você? Claro que não Pastor, mas isso é óbvio, não é tão óbvio assim não, que tem igrejas que acreditam que o crente fica possesso. Eu já fui em igreja que o pastor ficou possesso. Já pensou em eu possesso aqui? Ah, qual é o seu nome? Ah, qual é o seu nome? Silvio Galho. Tem igrejas que acreditam nisso. Aqui não. Quem é nascido de Deus, o maligno, não toca. Ah pastor, então agora eu vou nesses terreiros aí chutar e as galinhas pretas Pegar aquela garrafa Não, você não mexe com isso Você não entra em guerras que não são suas Você já tem as suas próprias guerras Não fica procurando guerra para você não Mas o fato, há uma promessa de Deus A Bíblia diz que o maligno Eu não vou ler com você por uma questão de tempo A Bíblia diz que O leão que é Satanás Ele está ao nosso Derredor a Bíblia diz que o leão, o diabo, ele está ao nosso derredor Derredor Mas antes do derredor, ele está ao nosso redor Então Jesus está ao nosso redor E o maligno está ao nosso derredor Agora, você acha que Jesus, sendo todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, infinito, supremo, ele vai deixar o maligno tocar naquilo que é seu? Você deixaria o maligno tocar no seu filho, na sua filha? Claro que não! Então, você pode ter certeza que se você é nascido de Deus, o maligno não vai tocar na sua vida. Ele não tem poder nenhum sobre você por isso que aqui a gente não fala muito do maligno, porque o centro aqui não é Lúcifer, o centro aqui é Jesus de Nazaré, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda autoridade foi dada no céu e na terra, aleluia, aleluia. esses dias meu menino de 19 anos, que está aí, ele quis fazer um braço de ferro comigo Meu menino, essa geração aí Nutella Veio querer fazer um braço de ferro comigo aqui assim Você não está vendo aqui filho, mas aqui não é coisa pouca não E ele veio fazer, sabe o que aconteceu com ele? O Perdeu para um velho de 64 anos Agora tem igrejas que acham que Jesus está com o braço de ferro com o diabo. Uma hora Jesus está assim, ó, mas depois o diabo fica nervoso e aí. Tem igrejas que pregam isso. Nós não pregamos isso. Nós servimos aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, toda a autoridade. Se Jesus só fizer assim, ó, acabou. Tem igrejas que pregam também que haverá uma grande batalha. Jesus vem com um cavalo branco e o inimigo está aqui e vai ser uma grande batalha. Eu não acredito nessas bobagens, não. Jesus, com o sopro da boca dele, ele vai destruir a besta, o falso profeta, o anticristo, assim, ó. Acabou. Eu sei que você quer uma guerra lá no Armagedon, sete anos, Jesus acerta, o diabo acerta. Filho, muita ficção e pouca Bíblia. Muita ficção e pouca Bíblia. Jesus, você acha que ele vai ficar lá guerrando com o diabo? Não, não, não. Primeiro round, Jesus ganhou. Segundo round, Jesus levou uma na cara do diabo. Terceiro round, Jesus ganhou. Isso aí é o um filme rock: Um, dois, três e quatro. Isso aí não é guerra espiritual. Jesus é assim, ó. Jesus, quando ele vier com a sua glória, com seus anjos, ele vai fazer assim no diabo, ó. Eu sei que você quer sete anos de guerra, mas não desculpe quebrar a sua teologia. Tem sete anos de guerra, filho, é só assim, ó. Acabou tudo Novo céu e nova terra Estaremos com ele para sempre Fica de pé no seu lugar aí Em nome de Jesus